0: tu programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! Comenzamos y para mí siempre es un placer poder estar aquí para ustedes, en este programa número 36, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con su servidora y amiga Marta Valero, viernes 27 de enero del 2023. El día de hoy estamos celebrando a todos los nutriólogos y en especial quiero felicitar a mi hija Tania Gauss Valero, que pues es nutrióloga, también a Marisela Ávila, una amiga, y también a nuestra amiga Susana Peñalosa, las tres grandes nutriólogas. También el día de hoy quiero felicitar también al hermano de nuestra queridísima Lisa Álvarez, nuestro gran apoyo aquí, Eric Álvarez, que el día de ayer cumplió 19 años, así es que felicidades Eric de parte de Cultura Radio Miguel Hidalgo, y nos vamos con nuestras efemérides de un día como hoy, 27 de enero. Nacieron figuras de la cultura como los compositores Wolfgang Amadeus Mozart y Juan Crisóstomo Arriaga, el musicólogo Vicente T. Mendoza y el arquitecto Félix Candela. Murieron un día como hoy el arqueólogo Manuel Orozco Iberca, el compositor Giuseppe Verdi y los escritores Claudio Guillén y J.D. Salintier. Y bueno, también el santoral del día de hoy, Santa Ángela de Merichí, San Enrique de Oso, San Adito Mártir, Santa Devota. Y bueno, pues tenemos, tenemos pases de teatro, una vez más, porque usted lo pidió, y bueno, tenemos pases dobles para asistir el día de mañana a Plaza de las Estrellas, ahí en Galería Plaza de las Estrellas, en el foro MITS, Foro Meets, tenemos pases dobles para ver Melania y Dalibur. Melania y Dalibur, El Dragón, La Princesa y El Príncipe. Mañana sábado 28 de enero a las 4 de la tarde. Es una obra preciosa con títeres, entonces música en vivo. Y bueno, no se lo pueden perder. Si usted quiere regalarle algo a su hijo, regálele cultura. Regálele una obra de teatro que aquí en Cultura Radio Miguel Hidalgo se la está otorgando. Completamente gratis. ¿Qué tiene que hacer usted para podérselos llevar? Única y exclusivamente escribirme escribirme, perdón, al, al correo culturaradio.mh.gmail.com, culturaradio.mh.gmail.com. Y recuerden que este es su programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo se transmite todos los viernes en punto de las 7 de la noche. El próximo viernes no va a haber transmisión por una situación personal y familiar, pero bueno, nos vemos el próximo siguiente viernes, y hoy tengo un invitado, de verdad yo no me canso de decirlo, ya parezco disco rayado, ya parezco ya, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos a un gran joven talento mexicano, él es saxofonista, su nombre es Iván Figuri y quiero darle la bienvenida. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Marta. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú?
0: Pues yo muy bien, Iván. De verdad, para mí es un gusto que estés aquí con nosotros. Déjenme, también aquí empiezo a monitorear por este lado. Y qué bueno que estás aquí, Iván, porque eres un gran talento y que sigues haciendo cosas tan joven. Y pues nos vas a platicar tus anécdotas, tus experiencias. Yo quiero que me platiques cómo te has encaminado en este mundo de la música. Pero primero quiero leer tu semblanza para que la gente conozca Iván Figuri. Es un saxofonista mexicano, estudió en la Facultad de Música de la UNAM, Interpretación Clásica. Ahora se encuentra estudiando jazz en la Escuela de Bellas Artes UP. Es partícipe de varios proyectos musicales con diferentes formatos dentro de jazz. Con estos proyectos se ha presentado en festivales como el Festival Internacional Cervantino, allá en la Alhóndiga de Granaditas, en el Lunario del Auditorio Nacional, entre muchos otros marcos. Bajo su dirección tiene el proyecto Iván Viguri Jazz Quartet. Asimismo se ha presentado también en lugares de gran importancia como la Fonoteca Nacional. Y el día de hoy está aquí en Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Así es que Iván Viguri, bienvenido.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Marta. Pues eh... te lo reitero, qué bueno que estás aquí. Para mí es honor, un honor tener jóvenes como tú, con gran talento, y sobre todo, pues difundirlos, ¿no? Y decirle a la gente que nos está viendo y escuchando, o que más adelante, cuando vean la repetición, pues van a estar viendo, ¿no? Que tú estuviste, eh, ahora que tuvimos la pista de hielo ahí, el explanado de la alcaldía Miguel Hidalgo, fuiste a amenizar, ¿no? Cuando estuvieron los reyes magos, y creo que para mí en lo personal fue una experiencia muy bonita, me imagino que también para ti. Platícanos, ¿cómo te sentiste ese día, Iván?
1: Eh, pues me sentí muy bien. Eh, ese, ese día yo, yo estaba buscando, de hecho, dónde tocar en un espacio parecido. Entonces le pedí a la Fundación Barrios que, que me ayudara a conseguir un espacio y él, él, esa fundación me contactó con la alcaldía, con la alcaldía Miguel Hidalgo y me dieron un espacio para tocar este, música de Disney y jazz. En el Día de Reyes, entonces, pues, yo fui muy contento a amenizar eh, ese día y lo disfruté mucho, la verdad, y pues eso es, y tuve el gusto de conocerte, Marta. También.
0: Mucho gusto también a mí también, a haberte conocido y haberte podido presentar ese día también. Para mí esto que hago es, es mi pasión, ¿no? Para mí, yo creo que igual para ti con el saxofón, y pues también ya está conectada aquí María Eugenia Guerra Magallón y también mi primo Ernesto Valero primo, bienvenido, qué bueno que estás por aquí y bueno, pues Maru dice, hola amiga, aquí presente, saludos pues Maru está de vacaciones pero siempre fíjate Iván, mándale un saludo a Maru porque ella todos los viernes nos falta en estar en estos 36 programas que ya llevamos más de ocho meses ya al aire pues presente, entonces también aquí ya está Katia Vendaño no, y también aquí ya nos manda a saludar, pero mándale un saludo a mi querísima Maru Guerra.
1: Eh, pues Maru, eh, te mando un saludo, eh, igual a todos los que están, gracias por conectarse, eh, ahorita en un rato les voy a compartir un poco de música y voy a estar platicando un poco de qué hago y demás.
0: Así es, pues fíjate que estábamos hablando eso, ¿no?, del Día de, 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 de Reyes, ¿Cómo, ¿Cómo era Iván Viguri en su infancia? Porque digo, eres muy chavito, como te lo decía afuera, tras bambalinas, ¿no? Eh, un talento tan grande como tú y que exactamente están buscando espacios para poder promover su trabajo y su talento. Y qué mejor que tocar las puertas y que el alcalde Miguel Hidalgo te haya abierto las puertas, Iván. Pero ¿cómo era Iván de niño? Así como estaban esos niños con sus cartitas, estaban en la pista de hielo. ¿Cómo era Iván de niño?
1: Pues realmente yo empecé en la música muy joven, desde, desde que tenía seis años, siete años, yo, mi, mi familia me llevaba a ver orquestas sinfónicas, este bandas sinfónicas, y yo desde muy joven eh, quise aprender a tocar un instrumento, sobre todo el saxofón, porque me gustaba mucho su sonoridad y, y me atraía mucho. Eh, desde los siete años Yo creo que tuve un, un deseo Por tocar este instrumento Y Por cuestiones de, de Tamaño y que es un instrumento Luego un poco complicado Para los niños más pequeños Empecé a tocar este, unos años Después como a los nueve años uh -huh. Y pues Realmente Mucho de mi infancia Fue centrado Alrededor de de la música y, y demás, este, tuve un acercamiento muy pronto gracias a mis papás, uh -huh. y, y lo, lo descubrí muy pronto de esa manera.
0: Pues qué padre, fíjate que hace ocho días estábamos con el doctor Joffrey, que hablábamos esa parte también, hace ocho días hablábamos de los deportes, y esa parte importante que estás tocando tú, lo comentábamos hace ocho días, ¿no? ¿Qué tan importante es que unos papás, una mamá, un papá, este apoya a los hijos en lo que quieran, sea el deporte o la música, pero que estén presentes, porque a lo mejor hay fuga de talentos como gente como tú, y de verdad, ¿cuántos, ¿cuántos niños, niñas no están allá afuera y no tienen ese apoyo? Tal vez porque no tienen la parte económica, porque no tienen el instrumento, y por diferentes causas, multifactorial. Pero qué padre que en tu caso, Iván, haya sido así, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, fue, eh, fue genial mi me apoyaron mucho en mi familia eh, y siempre buscaron algo que me llamara la atención y la música fue una de esas cosas.
0: Wow. Y así fue como te iniciaste, ¿te acuerdas de la primera clase que fuiste? ¿Te acuerdas ese día? ¿Realmente lo tienes registrado?
1: Sí, recuerdo las primeras clases que tomé fueron, fueron en realidad un, un desastre. <risa> porque es un instrumento un poco complicado de aprender por primera vez
0: Entonces, ¿cómo no? por supuesto que sí ¿Y, ¿y qué fue? ¿te llevó a tu papá? ¿te llevó a tu mamá? ¿cómo estuvo? platícanos la historia
1: eh, pues empecé a tomar clases en, en primaria
2: uh -huh.
1: había un maestro de música que daba a todos los instrumentos y eh, yo empecé en un saxofón un poco más complicado que pensaron que era más sencillo por el tamaño, uh -huh. es el saxofón soprano. Lo, lo que no tomábamos en cuenta es que por ser tan pequeño necesitaban una expresión del aire, ese instrumento. Entonces, aunque sea más ligero, no es apto para, para niños ni. Para, para... niños ni para principiantes, porque necesitan una presión más grande de aire. Y eh, también fue un poco complicado, éramos muchos en clase y, y el maestro no era especialista en, en ese instrumento, entonces me tardé un poquito en acoplar.
0: Pero pero yo creo que fue algo que, como también se los pregunto a los músicos también, Iván, ¿Tú encontraste al instrumento o el instrumento te encontró a ti?
1: No sé. Eh, yo siempre eh, supe que quería tocar el saxofón realmente. Eh, uh -huh. Supongo que de alguna forma, pues, pues sí, el instrumento me encontró a mí porque siempre fue, siempre había estado inclinado a tocar este instrumento.
0: Wow. Fíjate que te voy a hacer así una pregunta. Te voy a dar tres nombres y me vas a decir qué piensas o qué sientes. Coleman Hawkins, Charlie Parker y John Coltrane. ¿Qué te dicen estos nombres?
1: Pues Charlie Parker es, bueno, esos tres nombres son grandes influyentes del jazz. Charlie Parker es una inspiración para todos los saxofonistas y para todos los músicos del jazz, incluso para todos los músicos realmente, porque la manera en la que improvisa y utiliza la armonía es muy especial, este, creaba líneas melódicas muy complejas y muy, muy bellas en las cuales pues, desplegaba todo... Todo, toda su técnica y todo su saber, ¿no? Eh, de hecho, era tan técnico y tan virtuoso que le llamaban The Bird, uh -huh. En español el pájaro uh -huh. realmente volaba a través de su instrumento y con, con las notas que utilizaba a través de la armonía, ¿no? Y pues Coleman Hawkins y John Cochrane, Igual cada uno eh, a diferente estilo, ¿no? Pero sí son grandes influyentes. Yo diría, sobre todo Charlie Parker, que es eh, uno de los padres del jazz, ¿no? Y uno de los más grandes representantes. Sí. Y fíjate que,
0: y, y los tres son de color, ¿no? Los tres son de color.
1: Sí. sí o así sea... Es
0: no los tres son de color, y yo creo que ese sentimiento y esa manera de transmitir el jazz y tocar el saxofón de esa manera, y que la mayoría, eh, o creo que los tres fallecieron en Nueva York, la verdad no tengo yo el dato correcto exacto, pero creo que los tres fallecieron en Nueva York, o sea, de, de, de estar en otra ciudad y terminar estando en Nueva York, donde era pues la, la, la base medular, ¿no? De, de también, digo, ya después el jazz ya en... en este Nueva Orleans, pero pero que cierta parte estuvo muy arraigada también en Nueva
1: York, ¿no? Sí así, es. sí, así es. Mucho de la escena del jazz está en Nueva York, de hecho todavía.
0: Así es. Pues mira, yo ya quiero escucharte, porque bueno, yo ya te escuché en vivo, ahora yo quiero que la gente vaya escuchándote y pues que nos digas qué vas a interpretar ahorita, mi queridísimo Iván.
1: Eh, primero voy a interpretar una pieza llamada Moaning, de los Jazz Messengers. Este, es una estructura muy sencilla, realmente. Uh -huh. es, la escribió Bobby Timmons, uno de los integrantes de ese ensamble. Uh -huh. un, un día este, escribió el primer motivo en un ensayo antes de un concierto. Y luego... Eh, se los enseñó a sus compañeros y sus compañeros dijeron, órale, está genial, porque lo hemos tocado en vivo. Y él dijo, ah, es que le falta una segunda parte, que nunca se me ocurrió que. Entonces, cinco minutos antes del concierto la escribieron. Wow. Y luego dijeron, bueno, pues ya tenemos la música y vamos a ver cómo suena en el concierto y fue un hit.
0: ¡Guau, wow, guau! Wow. Qué buena anécdota, excelente, pues vamos a escuchar a Iván Biguri, adelante Iván,
1: que sí? one, two, oh,
2: one, two. Three, four, one. Yeah.
0: ¿cuál es tu sentir al estar tocando el instrumento?
1: Eh, pues, es un, una sensación un poco difícil de expresar. Uh
2: -huh.
1: eh, bueno, lo, lo primero que sentí al tocar el saxofón, realmente, uh -huh. y me ayuda a explicar esto, es sen, sentí la vibración del mismo instrumento con mi cuerpo y eso como como que genera no sé como que genera una, una conexión realmente física con, con con el instrumento y hace que de alguna forma no, nuestro sentir o lo que queremos expresar este lo lo, lo podamos sentir mientras interpretamos una pieza o mientras tocamos algo porque la conexión con un instrumento es es, es grande
0: ¿no? Y, y se siente y se ve, que bárbaro, de verdad increíble y padrísimo aparte del saxofón, ¿sabes tocar otro instrumento? ¿o tienes ganas de aprender otro instrumento? ¿o eres celoso, nada más fiel a tu saxofón?
1: Eh, tengo eh, to, toco dos tipos de sax eh, uh -huh. este es un saxofón alto y también toco un saxofón barítono que es de uh -huh. un registro más grave uh -huh. eh, además de eso toco la flauta transversa en un uh -huh. en un nivel más este, menor en, en un nivel menor uh -huh. y y también el piano un poco nada más para para conocer un poco de teoría y así.
0: Nada más, nada más un poquito. No, súper bien. Y de verdad, ¿cuáles son a tu criterio las virtudes que debe tener alguien para reunirse, para ser un buen saxofonista?
1: Yo creo que la constancia, uh -huh. hacerlo diario y, uh -huh. y Paciencia también sería otro. Porque wow. Pues sí, los, lo, lo que necesitamos tocar o lo que se necesita para tocar un instrumento requiere tiempo. Sí. Paciencia, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y qué tal? Platíqueme de las técnicas de respiración, porque aquí, para cualquier locutor también, cantante y saxofonista, es prioritaria nuestra respiración. En el caso, ¿cuáles son las técnicas de respiración que tú manejas?
1: Sí, pues, yo lo, lo que busco es este, dirigir todo mi aire al diafragma. Uh -huh. Y, y inhalo cierto tiempo, este, pongo, pongo un metrónomo que es un, que es un, un aparato que, que marca el tiempo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces... Digamos que pongo una cantidad de tiempo para inhalar, wow. para el aire y para exhalarlo, ¿no? Y cada vez voy aumentando un poquito más el aire que exhalo y, y disminuyendo el tiempo que inhalo aire. Y entonces es para aumentar mi capacidad pulmonar y, y así este poco a poco, ¿no?
0: wow Mira, ya me diste una técnica ya también voy, voy a empezar a hacerlo porque es tan importante la respiración de verdad para un locutor y, y también como para, te lo decía, para un cantante y para un saxofonista. También, como decías, para la flauta también, por supuesto, sí, sí. ¿no?
1: Sí, claro que sí.
0: Así es. Y bueno, también para mí, no sé tú qué opines <clears throat> el saxofón es un
1: instrumento muy expresivo. Sí, así es. Es, de, de hecho, la, la creación del saxofón eh, fue creado por Adolf Sachs, eh, fue creado en, teniendo en mente que quería tener la sonoridad de un clarinete y la punta de la trompeta o de eh, un metal. Entonces, sí, eh, las cualidades con las que fue creado fue ser muy dulce pero con una proyección muy grande y si se necesita también llegar a ser estridente o darle la fuerza que se necesita. Entonces creo que desde el inicio fue pensado como un instrumento que, que sí es muy moldeable y que, y que puede caber en muchos escenarios. wow
0: pues yo quiero seguirte escuchando y también la gente aquí ya mira, Maruquina Guerra ya te pone dedito arriba, te Avendaño, qué bonito, que, es, que dice que eres así tu fan, ¿no? Entonces, pues yo creo que la gente quiere escucharte, así es que, ¿qué, no, qué vamos a escuchar a continuación?
1: Eh, pues voy a tocar una pieza llamada There Will Never Be Another You de Barry Gordon, pero normalmente la. Hemos escuchado más con Chet Baker, que okay. es un... Bueno, fue un trompetista, cantante, igual uno de los iconos del jazz. wow
0: okay,
1: Espero que les guste.
0: ¡Venga, adelante! ¡Venga! Excelente. Oye, una pregunta, ¿tu apellido es el real, del Piguri, es de tu papá, o, sea, es, o es artístico?
1: No, este, sí es el apellido de mi papá. ¿Qué? Ajá. Ajá, es, es un apellido, me parece español. ¿Sí? Lo, lo, lo he buscado, es porque lo busqué en internet, no, realmente no, no sé de, de, valiente. de la historia. Sí, no, no,
0: Pero, pero, pero es que suena súper bien, ¿no? O sea, hasta parece de barato un nombre artístico, y Bambi, Guri, y para el instrumento que toca.
1: Sí, sí, de hecho, me gusta mucho, nombre realmente, y, y creo que así lo voy a mantener para, digo, para mi estatus artístico, ¿no? Sí,
0: o sea, es que está ni mandado a hacer.
1: Sí, así es.
0: <ríe> Excelente. Oye, ¿cómo se afina el saxofón?
1: Eh, se toca una nota uh -huh. eh, perdón. Se, se toca La misma nota con la que Se afina en la orquesta Que es un la uh -huh. eh, Es un la eh, Se dice que sea una frecuencia De 440 Es, uh -huh. es un poco difícil de explicar
2: uh
1: -huh. Y Este Lo mido con un aparato en mi celular y dependiendo qué, tan, qué tanto a la izquierda o qué tanto a la derecha me marca, a la izquierda significa que estoy un poco bajo de afinación, uh -huh. eso significa que la nota está un poquito más grave de lo que debería de estar. Si está en la izquierda es que está un poquito más aguda, en términos significa que está alta la afinación. Entonces, dado... Eh, Dependiendo del caso, pues saco un poco más la boquilla uh -huh. o meto más al instrumento, esta es la boquilla, entonces la puedo sacar más, bueno, la puedo sacar toda si está muy alto de afinación y si está bajo lo puedo meter eh, lo que se pueda, ¿no? Y así es como se va afinando.
0: ¡Wow! Oye, hablando de boquillas, ¿hay diferente tipo de boquillas o hay una en especial? ¿Cómo, ¿Cómo buscas una boquilla eh, adecuada para ti?
1: Eh, pues realmente eso es algo igual complicado Ajá. Eh, porque eh, ah, si sí hay diferentes tipos de boquillas. Hay boquillas uh -huh. para música clásica y boquillas okay. para jazz. Eh, las, las boquillas realmente se tienen que probar Todas las que se puedan probar Y de ahí decidir cuál quieres tener este, Generalmente en las tiendas se pueden probar En ese momento unas, un cierto número de boquillas Y en ese momento decides cuál es la que Tiene el sonido que, que tú quieres
0: Guau wow. Oye, ¿y cómo ves el futuro para jóvenes como tú? Porque eres muy joven, Iván, y, y que tengas ya el talento que tienes, el camino recorrido que tienes, ¿cómo ves tú el futuro para tú jalar y ser ese ese ícono para demás, los chavos que vienen después?
1: Este... Pues, yo, yo la verdad no, no no me veo como un ícono para nada, este... Ojalá lo pueda hacer en, con, en muchos años, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad espero que estas generaciones con las que yo estoy compartiendo la música en este momento y, y las que vienen después, pues yo la verdad espero que nos apoyemos entre todos, eh, que ya lo estamos haciendo, estamos... Conozco muchos músicos de mi edad que se están juntando y nos estamos juntando para hacer música. Wow. Para aprender de nosotros. Este, vamos a cosas que se llaman jams. Uh -huh. eh, son en los clubs de jazz. Y compartimos música con, con gente de todos lados. Cualquier persona se puede subir a esos escenarios. Y la comunidad del jazz es muy abierta y muy y acepta a toda la gente que llega con ganas de aprender y ganas de, de tocar con los demás. Entonces, me, me parece que sí, la escena del jazz va a crecer mucho porque nos estamos apoyando mucho. ¿eh? Entonces, pues me da mucho gusto. Yo creo que cada vez va a ir creciendo más esta, esta escena con los músicos de las siguientes generaciones.
0: Qué bueno, pues mira, mi hermana Maruquina valero lo está viendo también, Juan Ángel Rodríguez dice que eres el mejor, ¿ya ves cómo se opina como yo también? Sí. 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 Entonces, pues mira, fíjate que también es importante lo que estabas comentando ahorita, ¿no, Iván? Esa comunión y esa unidad entre, entre colegas siempre es porque esos celos profesionales yo creo que se tienen que quedar allá afuera ¿no? Y, y, y extendiéndonos la mano y decirnos mira este es el tip, yo le hice así me, me sale mejor así, le cambié de boquilla o, o lo que decíamos las técnicas de respiración, a mí me funcionó esta, entonces creo que esa unión entre colegas creo que también es algo maravilloso
1: Sí y pues bueno eso de lo tirarle tierra a otros músicos o, sí. eh, pues esas actitudes vienen realmente de del miedo porque porque si es una profesión difícil de, de conseguir trabajo y, y ver a alguien más exitoso eh, es un poco difícil para nosotros, ¿no? pero este, la música es como hay, algo que puede crecer más si nos dejamos de esas actitudes y si compartimos este más de lo que sabemos y de la música en sí misma. Entonces, pues sí, es muy bueno que haya actitudes así de, de compañerismo y de ayuda entre la misma música, ¿no?
0: Guau. Wow. Y también si te menciono, como lo decíamos hace rato, Nueva York, Nueva Orleans. ¿Qué viene a tu mente, Iván?
1: Pues de Nueva York, pues yo me imagino a los mejores músicos ¿no? de, de este género eh, como Winton Marsalis, que es uno, uno de mis héroes, este, y pues sí, la escena en Nueva York, en Estados Unidos, es, es muy importante para mí, yo la verdad los admiro mucho y sigo buscando música de ellos y demás. Entonces, sí, son una inspiración.
0: Oye, ¿y, y has ido a alguno de los dos lados, a cualquiera, Nueva York o Nueva Orleans?
1: Sí, una vez fui a Nueva York. Uh
2: -huh.
1: eh, fui a una situación relacionada con la música. Eh, me invitaron a cantar en un coro. Uh -huh. Carnegie Hall. Y wow. Ahí fui. Eh, realmente es una anécdota chistosa porque porque yo no, no, no sé cantar, ni, ni canto bien ni nada. Pero un amigo me dijo, oye, que falta un lugar este, y vamos a ir a cantar a Nueva York. No, no quieres ir. Este, fuimos y... La, la verdad es que un poquito hice el ridículo, pero fue una experiencia muy importante el, el pues sí, el arte, la música en Nueva York está, está sí. muy movida y, y demás que, que sí, que aquí en la, en la ciudad también de la misma manera, este, encontramos músicos muy buenos en Trabajando de repente dando conciertos en la alcaldía, por ejemplo, uh -huh. ¿no? o, o en lugares muy inesperados, encuentras músicos muy buenos, ¿no? Que también es, es muy padre.
0: Y bueno, yo creo que también eh, es obligado, ¿no? Cuando llega a ir uno, o sea, ya sabes a lo que va. Si vas a ir a Nueva Orleans, tienes que ir a un buen lugar a escuchar jazz.
1: Sí, así es. Sí, así es. Más que obligado, ¿no? Sí, así es. Sí, la verdad es una de las cosas más importantes o esenciales que tienes que visitar.
0: Claro, por supuesto. Pues Iván, vamos a seguirte escuchando. ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
1: este Pues voy a tocar una pieza llamada Summertime. Eh, la cantaba usualmente... Bueno, una de las versiones más populares es la de Ella Pichobal. Uh -huh. Es uno de los grandes exponentes. Ah, claro. Adelante. Claro. Sí, un... De hecho, como le moví la boquilla, me voy a tener que afinar rápido.
0: <risa> Hablando de...
1: <risa>
0: Fíjate, nos va a servir para ver.
1: Ah, pues, pues bueno, este, digamos... La boquilla puede estar este, tan afuera como se necesita o tan adentro. Entonces sí, sí, sí. yo tengo un aparato en mi celular.
2: Ajá.
1: No se ve muy claro, pero es un aparato que mide qué tan afinado está. Entonces claro. meto más o menos la boquilla, ¿no?
0: Venga, venga.
1: Generalmente estoy por aquí.
0: Así es que estamos viendo en vivo cómo Iván Biguri está afinando su saxofón para que nosotros conozcamos y veamos cómo se hace todo este procedimiento de la afinación.
1: Claro, entonces, ahí me aparece un poquito alto de afinación, un poquito a la derecha en, en este radar que tengo, entonces uh -huh. meto más la boquilla, eh, no, bueno, saco un poquito más la boquilla, perdón. Ok, ok. Ahí ya me queda un poco bajo a la izquierda. Y Ajá. ahí lo dejo porque sé que cuando vaya a tocar eh, con el con el
0: con la vibración.
1: Y con mi aliento se uh -huh. va a ir calentando el instrumento, ¿no? Porque okay.
0: también
1: sacamos aire caliente, entonces se calienta uh -huh. y se va a subir un poquito la afinación.
0: Perfecto, venga.
1: Pues ya. Segundo. Yeah. <laughs>
2: Thank mm -hmm. you.
0: Iván, pues acá nos dice que tocas increíble dice Katia Vendaño y pues yo sigo insistiendo que también opino lo mismo y también ¿qué le falta a Iván Viguri para ser mejor saxofonista de lo que ya es ahorita?
1: Eh, pues técnicamente tengo muchos ejercicios que que tengo que realizar diariamente ¿Sí? ¿Sí? igual con paciencia este de la misma manera me gustaría este conectarme con más músicos, como lo he estado haciendo últimamente y tocar en más lugares no uh -huh. y exponerme más y de esa manera poner a prueba lo que siento que ya sé y un poquito ganar más confianza en el escenario y demás no entonces si sí, quiero tener más oportunidades para yo presentarme con mis proyectos, que así.
0: Wow, eso exactamente, ¿qué significa para ti ser artista, para, para ser un músico que, que está en un escenario? ¿Qué significa para ti? ¿Qué sientes? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es todo, todo ese ritual, por así decirlo?
1: Eh, la verdad es, es algo complejo, es... Es, es algo que conlleva mucho. La, la definición de artista que tengo siento que cada vez va cambiando un poco uh
2: -huh. eh,
1: eh, porque hacer música y demás es, es, es algo complicado, es algo que se le tiene que poner empeño, uh -huh. pero pues, ser artista creo que es llevarlo como a su última expresión, que es proponer algo nuevo, es proponer algo diferente, algo con una iniciativa, o algo que tenga una propuesta detrás, ¿no? algo como un valor detrás de la música que haces. Eh, la... Ajá.
0: De ejemplo, cuando estuviste en la lóndiga, imagínate estar en ese lugar, o sea, ¿qué te Ay, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue esa anécdota?
1: Pues fue increíble este, Yo fui en, en ese concierto no, no fui para nada principal Fui acompañando
2: uh
1: -huh. ¿no? a otros jazzistas Pero fue increíble La verdad eh, estaba lleno Fueron alrededor de 5 mil personas Wow eh, es una experiencia increíble, eh, es, es realmente eh, increíble ver, se siente toda la energía, eh, luego no los ves porque la luz te está dando a ti y no ves a la gente, pero se siente. Y escuchar los aplausos después de cada pieza, pues también es, es una cosa que te riza la piel, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí.
0: En el Lunario, por ejemplo, también es un escenario muy bello, también es muy bonito. A mí me gusta mucho el Lunario.
1: Sí, sí, igual eh, ahí el audio es muy bueno. Eh, uh -huh. El tema de audio también es muy bueno. Es, y cabe alrededor de 500 personas. Igual, uh -huh. igual impone, ¿no? Eh, como uh -huh. este, hay Después de un cierto número de gente Ya empiezas a sentir Siempre Bueno, de hecho con Ya con una persona que te está viendo Ya sientes como un poquito eh, No es nervios tal cual uh -huh. Es como una emoción uh -huh. ¿Qué va a pasar? este Sobre todo en el jazz Que hay improvisaciones Como ¿Qué? sí ¿Qué? ¿Qué va a pasar en el escenario? Uh -huh. O hay un poco de incertidumbre y, y un poquito de emoción mezclados, ¿no?
0: Claro, y ya en tu proyecto de Iván Viguri Jazz Cuartet pues obviamente la palabra lo dice es un cuarteto, platícanos de esta parte también, Iván
1: Sí, ahorita tengo bueno, tengo ese proyecto y formo parte de algunos otros uh -huh. este... Es un proyecto que realmente creé para desenvolverme yo como músico. Eh, y pues, la primera vez que nos presentamos formalmente, o que me presenté ya yo como solista, fue en la Fonoteca Nacional. Uh -huh. que, que también es un espacio increíble. Este, uh -huh. eh, y pues fue para para conocerme a mí mismo mejor como músico y para desarrollarme. Realmente esa es la, es la razón de existir de ese proyecto, ¿no? Además de eso, eh, participo en un grupo llamado Ícaro, eh, que es otro ensamble de músicos jazzistas. Somos cinco. Y en ese es un proyecto diferente. En ese, los cinco participantes proponemos cosas. En Iván Vigorillas Quartet es un poquito más como para yo de desenvolverme y, el, y en este otro ensamble, y, claro, que formo parte, es más como todos juntos vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Eh, ahorita estamos contándonos para componer y para escribir nueva música, para igual proponer algo diferente, ¿no?
0: Guau. Wow. Eso también está increíble de lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? De, de estar unidos y, y, bueno, como dicen, dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y entonces, eh, generar ideas, yo me imagino, yo, yo te imagino una reunión con todos tus colegas y todos proponiendo cosas y todos tocando, digo, ha de ser lo que nos apasiona cuando estamos con los demás que también les apasiona lo mismo, pues creo que es un
2: boom.
1: sí. Sí, la verdad es que hacer música es, es increíble y hacer música con alguien más es todavía mejor, ¿no? Este, es, crea la, la música crea vínculos este, diferentes de los que normalmente se tienen sin la música, ¿no? Lo cual es, es increíble, nada más.
0: Así es. Pues déjame ver, espérame, a ver si permíteme tantito, Iván. Pues, ¿qué te parece si, pues, qué, con qué nos vas a tocar ahorita? Porque déjame ver, si fíjate que iba a entrar, este, tenemos aquí también eh, al hijo de Elena Poniatowska, creo que se te hace conocido el nombre, por supuesto, sí. y Felipe Aro, eh, su hijo, iba a entrar para promocionarnos este de los concursos que hay, te voy a decir ahorita, del concurso de novela y de cuento. Entonces no sé si va a entrar ahorita, Felipe, y este, pues me está escribiendo, entonces aquí le estoy contestando. Y bueno, pues si quieres, mientras, este, mi querísima Liz, los puedes ir poniendo en la pantalla para que la gente también se anime. Y también están muy bien los premios para la gente que les gusta escribir. Pues tenemos que Ventosa, Arrufat y Fundación Elena Poniatowska Amor AC y que su hijo Felipe Aro este, pues este nos va a hablar un poquito de este concurso. Y, y bueno, el premio la verdad está muy bueno. Premios de 300 mil pesos. Y en el otro, en, en los, de, los de cuentos, son de 20 mil pesos. Van a ser varios premios de 20 mil pesos. Pero creo que la gente que le gusta escribir y todas las actas como lo hemos estado hablando el día de hoy, pues es importante no eh, que se inscriban, porque esto es este, hasta el 20 de febrero. Entonces todavía tienen algunos días más para poder este, tener todo esto. Pero bueno, si no entra todavía Felipe Aro Poniatowski, eh, pues agradecerle ¿Y qué te parece? Pues si mientras nos tocas algo más y mientras ahorita me, des, me, me ponga a, a mandarle mensajito, ¿qué nos vas a, a
1: interpretar? Por supuesto, voy a tocar una pieza llamada Camaleón de Herbie Hancock. Esa, okay. Esto ya entra dentro del funk, realmente. Perfecto.
0: Una, Adelante.
1: Su rama del jazz.
0: Venga, Iván.
1: Sí, un segundo.
2: I yes. you